0: Hace unas semanas se ponía rumbo a Canarias. Era el punto de partida de un viaje a bordo de la Tila. Con él tenía previsto llegar a las Azores en un viaje con ciertas dosis de romanticismo, de soledad y de melancolía. Y de las Azores a Aviloau, Xavier Bañuelos, ¿dónde estás ahora mismo?
1: Aquí, lidiando con las olas, porque en el Atlántico... Y camino ya de, de Bilbao, porque bueno salimos hace un par de días de, de Ponta Delgada, la capital de la isla de San Miguel, la isla digamos, más grande del archipiélago de las Azores. Y nada, aquí andamos con proa ya enfilada hacia lo que es eh, la segunda y última etapa de, de este viaje, con eh, la mirada puesta primero en cisterre y después ya en el Golfo de Vizcaya y, y en nuestro destino final.
0: Será ¿Cómo, ha sido, Elisa, el uh -huh. de ¿Cómo ha sido el viaje? ¿Cómo está siendo? Porque ya veis unos cuantos días, ya un par de semanas eh, navegando. ¿Cómo ha sí. sido o cómo fue salir de Canarias y llegar hasta las Azores?
1: Pues mira, la verdad es que ha sido una, una navegación eh, interesante, maja. Eh, no puedo decir que plácida, porque hemos tenido algún que otro zarandeo con el barco. Pero bueno, la verdad es que, mira, hemos pillado muy buenos vientos ¿eh? desde nuestra salida de, de Canarias. Eh, y según doblamos ya el cabo del norte de, de Tenerife, pusimos rumbo noroeste con vientos constantes que nos vendían de, del noreste, vientos de hasta 20 nudos, ¿eh? lo cual pues ha hecho que la Tila haya navegado a velocidades pues casi de 8 nudos, que para un barco de estas características, claro, alguien que ahí navega en de vela deportiva dirá, va, pues qué lentos. Bueno, cuidado, que para un barco de estas características, que es un barco bastante pantón es un barco clásico de madera, con poca quilla, la verdad es que hacer ocho nudos es bastante mm -hmm. es bastante velocidad. Es un barco, además, que no puede ceñir, ¿no?, por las características que tiene. Entonces, la verdad es que bastante bien, ¿no? Eh, lo que pasa, bueno, luego ya, ¿eh? ya después de, de un par de días, Eh, de navegación, no, un par de días no, ya esos han sido siete días de navegación, sí, más o menos al quinto día, más o menos, entramos, digamos, en el área de influencia del anticiclón y bueno, ahí ya el viento cayó ¿eh? a cuatro o nudos y ya la última parte, el último día tuvimos que combinar motor con vela, con un viento del noroeste primero y del norte después, hasta que llegamos a, a punta Delgada.
0: Oye, y y Xavier... bueno, la
1: verdad es que uh -huh. ha, sido bastante, ha sido bastante maja la, la navegación, sí. Eh,
0: por cierto, después de unos cuantos días o semanas incluso en los que solamente se ve el agua, sí. cuando ves tierra ¿qué sensaciones le da a uno?
1: Pues mira, la verdad es que es bastante emocionante, eh, todo que todo hay que decirlo. Y, y te diré además que para mí es especialmente emocionante por el hecho de ser las Azores. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver para mí las Azores era una especie de destino mítico en lo personal, ¿eh? En lo personal. En realidad yo ya había estado en las Azores, ya las conocía, pero ahí había llegado por 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 avión, que es como llegamos la mayor parte de la gente. Pero eh, esta vez llegar por mar ha sido muy especial. ¿Por qué? es que para mí eh yo cuando miraba el Atlántico de niño, recuerdo, miraba así los mapas y tal y, y leía cosas, pues para mí había como tres misterios, ¿no? Grandes en ahí en en el Atlántico, ¿no? Que era ese más del sargazo de donde nos venían las las la, las eh, angulas que comíamos en Navidad, aquellos sí. días en que se podían comer angulas, ¿no sabes? No sí, si te hace muchos años. Exactamente. Luego había había otro sitio, ¿no? Que era la Antártida, ¿no? Ese ese lugar era, esa isla enorme que cubría gran parte del Atlántico y que se hundió en un día y en una noche, y luego estaba la A del anticiclón famoso de las Azores, que teníamos siempre al hombre del tiempo al final de los telediarios, con un puntero allí diciendo que aquellas rayitas que <risa> sí. lo rodeaban eran isoaras. Bueno, pues para mí era era, era como como un misterio. ¿no? Por eso suelo decir a veces, cuando me preguntan, me dicen, no, joder. no, es que yo el viaje a las Azores en realidad lo empecé hace muchísimos años. Y sí que es verdad que aunque aunque llegué en su día y pude venir y conocer sobre todo el grupo central de las Azores, joder, el venir por Marte, Eh, ha sido ahora tremendamente especial. no Yo creo que ahora realmente puedo decir que de verdad he llegado allá, a las ¿no? azores. Uh -huh. Claro, he llegado por mar. He llegado en barco. ¿Y en qué barco? no En el Atila, un velero clásico de madera y enfrentándonos al mar joder, como se hacía en el siglo 18 ¿Qué más puedo pedir?
0: Sí, bueno, puedes pedir no marearte, por ejemplo.
1: Ah, sí, va bueno, no marearme. Ah, pero eso, si yo me mareo cuando veo un coche. No, vamos a ver. Eh, la verdad es que la navegación eh ha transcurrido bastante bien, ¿eh? Ha transcurrido bien, lo que sí que es verdad. O sea, hemos tenido buen tiempo, no nos podemos quejar. De no ha que... habido lluvia. Hemos, ten... <risa> hemos tenido sol, no ha habido lluvia, hemos tenido unos, buen... unos vientos excepcionales. La verdad es que en ese sentido no nos podemos quejar. Eh, y además es que, claro, pues esto nos ha permitido navegar con una derrota casi constante, pum, 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 y a muy buen ritmo, ¿no? Con la misma vela todo el tiempo, porque ha llevado el barco desplegada casi el 90% del tiempo, la trinqueta y la vela mayor, algo rizadas, eso sí. <risa> con el velacho y con dos foques, ¿no? Oye, que nos hemos completado hasta allí 820 millas en siete días, ¿no? Pero sí que es verdad que la única incomodidad que ha habido es que, claro, como nosotros íbamos rumbo noroeste y el viento nos venía del noreste, pues hemos tenido olas eh, por la banda de estribor todo el rato, ¿no? Que nos venían ahí cruzadas, zarandeando, pues, el barco que parecía, pues, a veces una batidora. Y sí que es verdad, que los dos primeros días pues me pasó a factura no he sido el único eh, más de muchos consuelo de tontos ya lo sé pero bueno la verdad es que no he sido no he sido el único y ah, como decía el capitán parecíamos los walking dead, ¿no? los, dos, los dos primeros los dos los primeros, primeros días, días ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí, no yo te puedo asegurar que un mareo eh, que no se acaba nunca porque mientras estás mareado, además es muy es muy incapacitante la verdad es que te quieres morir ¿eh? pero también puedo decir que se pasa Se Muy pasa, bien. a mí me duró más o menos dos días, después ya me recuperé, eh, después he estado he estado bien prácticamente todos los días y a partir de ahí a disfrutar, a disfrutar de horas, de azul y azul y azul. Y azul, las claro, porque horas.
0: ¿cómo se pasa el día a día en un barco? Claro,
1: claro, eso te iba a decir, ¿no? Días pues que van pasando joder, pues con las actividades propias de, de un barco, ¿no? Pues las guardias.
0: La limpieza. ¿no? Porque,
1: a Ajá. ver... Claro, sí, sí. Eh, a ver, este es un barco que navega vela, tiene motor, pero el 90% de la navegación se hace a vela y no para. Eso significa que el barco está navegando 24 horas al día y eso significa que la marinería tiene que estar haciendo sus respectivas guardias. guardias que en este caso eran de cuatro personas y de cuatro horas cada guardia, ahí, a la caña, al timón eh y, y siempre vigilantes de no perder el rumbo, para no perder nudos y demás. Luego pues eso, lo que dices, la limpieza, eh, en fin, todo lo que lo que conlleva la convivencia habitual en este caso en un barco, ¿no? Y luego pues bueno, claro, pues charlar y charlar eh, con unos, con otras, leer un rato, eh, mucho viajar hacia adentro, porque la verdad es que también encuentras tus momentos de soledad a pesar de estar permanentemente uh -huh. con rodeado, gente, sí. Sí, pero pero encuentras, ¿no? Encuentras incluso momentos para contemplar el infinito, ¿no? Y, y bueno, y te, y te surgen sentimientos de todo tipo, desde sentimientos que van que van desde la ansiedad por ver tierra, ¿no? Porque dices, joder, quiero ver tierra, pues hasta el no sé, hasta el deseo de seguir perdido en el mar, ¿no? O sea que fíjate, son dos cosas muy contradictorias, pero vamos, si puedes llegar hasta sé yo, hasta tener momentos místicos, ¿no? Lo que sí te puedo decir, eso que no te has aburrido, además, ¿no? exactamente que no me ha aburrido pero ni un poquito ver, también es verdad te voy a decir que yo es muy difícil que me aburra ¿eh? Eh, porque vamos yo no me aburro ni aunque quiera pero pero bueno prescindiendo de esta característica personal mía que es una de estas pedradas que todos tenemos lo cierto es que, que no que no es que no te da tiempo ni a aburrirte la verdad y luego pues que van ocurriendo cosas ya o sea, que claro que van ocurriendo pero estás navegando y de repente paz se rompe un cabo, se suelta la verga de, del velacho y nada, allá que te obliga a subirte al mástil, a hacer una maniobra que que puede ser incluso arriesgada para quien la tiene que hacer. Evidentemente, una, una maniobra de estas características no las hacen los trainees, o sea, no los, no, no las hacemos los que vamos de aprendiz. Claro, los es profesores. que no lo puede hacer
0: cualquiera tampoco, ¿no? Claro,
1: evidentemente. Allí subieron quién es pues el capitán y uno de los, de los marineros que con experiencia pues nada, que para sujetar a, aquel, a aquella verga ¿no? que estaba golpeando Costa del Mantil contra el Mantil y que, oye, pues es que amenaza con con romperse y entonces sí que tendríamos una avería gorda, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, o yo que sé, ¿no? Eh, de repente cambia un poquito el viento y para sacarle más nudos el capitán pone firme a la tripulación y, oye, que hay que empezar a, a, a tirar de driza para cambiar eh, la orientación de la vela Y poner la mejor cara al viento, ¿no? Uh -huh. O qué sé yo, o hacerte una, una línea para, para pescar atunes. Oye, pues que hemos pescado unos cuantos atunes, te diré. Eh, atunes pequeñitos, no muy grandes, atún listado, pero uh -huh. olé marmitaco que nos salió. Eso es, y luego ¿Y marmitaco que, buenísimo
0: con las patatas, es sí, que sí, rico. Sí, hubo
1: marmitaco, hubo ceviche, hubo un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Bueno, y luego, evidentemente, cosas que a mí me encantan. Pues ya sabes que si a mí algo me gusta es la naturaleza y me gustan los animales y me gusta mucho la observación de fauna y además soy miembro de Ámbar, de la Asociación para la Protección del Medio uh -huh. Marino aquí de, de Euskal Herria y, y, claro. y, y hemos tenido la suerte de tener varios avistamientos de cetáceos que ha sido una gozada.
0: Delfines, además, ballenas...
1: Exactamente. Eh, a ver, eh, fíjate, de... Hemos tenido tres avistamientos, bueno, en realidad de delfines hemos tenido más de tres, lo que pasa que digamos cercanos al barco y que hayamos podido identificar la especie, tres. La verdad es que muy contentos, ¿eh? muy contentos porque, eh, bueno, por lo menos yo, emociona con estas cosas. ¿no? Oye, Javier,
0: hace dos días eh, que salisteis eh, desde la isla sí, de San Miguel, eh, de Ponta Delgada. Hablaremos sí, sí. más adelante eh, de las Azores, pero vamos a situarlo un poquito. Vamos a situar sí, la isla. Programa, claro, eh, en los pocos minutitos que nos quedan, vamos a situar la isla.
1: Hacemos un repaso, vale. Uh -huh. Pues mira, la isla de San Miguel, a ver, las Islas Azores, que están en mitad del Atlántico, más o menos en los 1.500 kilómetros de, de, de Portugal, de la costa continental. Eh, por lo tanto, estamos hablando... ...de un aislamiento eh, radical... ...o sea, están muy lejos de, del continente... ...bueno, y se... ...entonces, este, el archipiélago se estira... ...desde el este hasta el oeste... O, o, ...o si queremos ser más precisos... ...desde el suroeste... ...digo, perdón, desde el sureste hasta el noroeste... ...alrededor de 600 kilómetros... ...y está eh, dividido en tres grupos... ...el grupo oriental... ...el grupo central... ...y el grupo eh, occidental... ...¿vale? El del grupo occidental... Corvo y Flores que están muy alejadas y están ya en la placa en la placa americana. Ajá. Luego está el curvo el, el grupo central que son Pico, San Jorge, Graciosa, eh, Fallal, eh y Terceira, ¿eh? Y luego está el grupo oriental que son dos islas más un islote, San Miguel y Santa María y luego Ilhas eh, Formigas, pero que es un digamos que es una roca ahí plantada en mitad del mar que está así sin habitar, salvo aves marinas. Bueno, eh, yo ya conocía el Grupo Central y la verdad es que yo, cuando lo conocí en su día, me enamoré de las azones. Bueno, pues esta vez, para mí, también ha sido nuevo porque en esta ocasión hemos llegado a San Miguel, no concretamente a su capital, a Ponta Delgada. Y la verdad es que tengo que decir, joder, que es eh, que me ha encantado. Me ha encantado la isla. O sea, ¿Cómo, si, ¿cómo si es Ponta Ya me había gustado pico, tercera uh -huh. y demás. Pues mira, la verdad es que eh, es como todas las estas islas se llama Flores, la verdad es que tendré que o sea, tendré que meterme a investigar porque pero es que yo de verdad les habría llamado las islas verdes porque son una orgía de verde. Es una pasada. O sea, ahí hay tantos matices de yo decimos, bueno, y es que muchas veces te recordaba incluso a nuestra tierra, ¿no? Porque dices, "Jo, qué cantidad de verdes que hay, ¿no?" Y, y eso a pesar de que tiene un origen volcánico y la lava está por todas partes presente con su negror. Bueno, su negror en ocasiones porque a veces también tiene otras coloraciones, ¿no?
0: Ajá. rojizas
1: y tiene componentes férricas eh que si en algunos lugares donde hay eh, azufre pues tiene ya tintes eh tintes amarillentos u otras componentes, ¿no?, que le dan otros tintes como blancos y tal. Pero la verdad es que este contraste del verde intenso que en algunos lugares, sobre todo donde hay donde hay brumas en el centro de la isla, ¿no?, que suele cubrir de, de una bruma, no, no nos tenemos que olvidar que estamos en la Macaronesia, que es la, son las islas de la nubli selva, ¿no?, de la... Eh, claro, pues es que no sé, llegas un, llega un momento y dices pues, es que esto es, es, que esto es un, una, una selva y hay hay hasta a mí me recordaba a veces a Nueva Zelanda, ¿no? Porque había eh eso, eh mira, me salía la palabra en inglés ferns, eh helechos arbóreos, ¿no? Que parecía que estabas en alguna en uh -huh. en parque ¿no? <risa> Sí que es verdad bueno, que están muy entropizadas, ¿eh? Están muy entropizadas, pero pero donde conservan el bosque original, de verdad que son una una pasada. Son paisajes de postal, Pilar.
0: Pues pasaje Está de postal. Nos quedamos con esa imagen. Hablaremos de las azores más adelante. Ahora dejamos que sigas navegando. Hoy en una semana, ¿dónde estarás?
1: Pues eh, calculamos. A ver, esto todo depende de los vientos, de las corrientes, de que sea borrasca o no. A ver... Eh, calculamos que estaremos doblando fisterre pero claro fisterre a ver que fisterre es mucho fisterre entonces si todo va bien no hay borrascas Ajá. los vientos van o sea van favorables pues estaremos doblando fisterre eh, que, que hay borrasco tal pues qué sé yo igual nos toca quedarnos en la coruña o en algunas de las rías gallegas. ¿no? Bueno. pero la idea la idea es el, ya para el domingo que viene estar doblando el cabo de Listerre, de Listerre, ¿no? sí. y estaría enfilando el Golfo de Vizcaya. Ajá. Estas son las previsiones para llegar ya a la
0: Javier Bañuelos, cuídate mucho, buen viaje. Un abrazo. Venga, gracias. Amor. Amor.